0: నమస్కారం అండి నమస్కారం అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం థై గ్యాప్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ కి నా పేరు భోగస్ను అండ్ ఈ వారం మనం రివ్యూ చేయబోతున్న సినిమా పేరు విరాట పర్వం ఈ సినిమా ప్రస్తుతానికి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది మీరు అందరు చూడండి అండ్ సినిమా సారాంశానికి వెళ్లే ముందు मर इेपलास्मर फैशन कदा सोम डिस्कमर एटे चाल वरकूक हड्रेड पर्सेंट फिशनल स्टोरी रिव्यू बेस्ड आ ट्रू बेस स्टोरी अच्छी प्रमोटो दाने सैड प्रस्तान प्योर फिशन सिम चूस्ना एंड लेज ट्रू स्टोरी अ फैक्टर एम रेटिंग दाने अडिशन अभी लास्ट विनिखी ओके सो ई सिाराशं वेनेलाल अना अमाई कथ इधन नई तेलंगा लैटे नक्सल ऐक्टिविटी अलगा प्रा अंड अला प्रात नाइन्नीस लाइन से సో వెన్నెల అనే అమ్మాయి అలాంటి ఒక ఊరిలో పెరుగుతుంది చిన్నప్పటి నుంచే ఒక స్ట్రీక్ ఆఫ్ ఇండివిజువలిజం ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మాయిలో మొండితనం ఉంటుంది ఇంకా ఒకలాంటి పర్సనాలిటీలో ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఒక స్లైట్ యాంటీ అథారిటీ ఆర్ రెబెలియస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అమ్మాయికి ఇంకా అప్పట్లో ఆ సమాజంలో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల वे नक्सल मूवें की उद्यमा की अट्राक्टी अंड च वैमिलो वाने प्लांटे इदार पोत आ मूवें उद्यमा जॉन आर्वा वे नाइफ तो एम एला चलेंजेस अवता है आये अला उमा विराट पर्व सो ओवराल ऐजें मैं रईट मी किचर मैं सौंड मी म्यूजि इवीर एंजा चस्टे तपक चूडें इतना साराशं समय इपड़ मन रेव्यू दीपद फस्ट पाइंट करेक्ट टू अंड हाफ अवर्स नीम एक् मैं हई क्वालिटी बार टाइम म्यूजिना అంటే పాటల్లో లిరిక్స్లో ఇంకా మెలడీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా మోస్ట్లీ బాగుండే కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ హెవీ మూవ్మెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో అక్కడ కొన్ని చోట్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లేకుండా ఉండుంటే ఇంకా కొంచెం పవర్ఫుల్ ఇంపాక్ట్ ఉండేది అని నాకు అనిపించింది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో అది ఒకటే అది మ్యూజిక్ బాగలేదు అని నేను అనను దాన్ని వాడడం కొన్ని చోట్ల వాడకపోయి ఇంకా బాగుండేది అనిపించింది నాకు రైటింగ్ ఓవరాల్ ఒక హై క్వాలిటీ రైటింగ్ ఉండే ఈ సినిమాలో జనరల్గా మనం చూసే సినిమాల కంటే ఇది ఇంకా కొంచెం లిటరేట్ అంటే లిటరసీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది లేకపోతే ఎక్కువ ఎడ్యుకేటెడ్గా అనిపించింది మామూలు సినిమాలతో పోలిస్తే అండ్ చాలా పోయేటిక్ ఫ్రేజింగ్ ఉండేది ఈ సినిమాలో అండ్ నాకు చాలా వరకు అది భాష అర్థం కాకపోయినా స్టిల్ ఒక రిధమ్ అనేది ఒక ఫ్లో అనేది ఒక మీటర్ అనేది ఉంటుంది పోయటరీలో अद अटीस्ट नगलता सो डेफली अ क्वालिटी वर्क उइटी या उद्देश्य वाज नि पर्फेक्ट ओवरा चूस्ते इधर क्यार्टर पक्न पड़ते वर्फॉमस फिमी वे पापचिंद मिगत चाल वरक नाचुरलीस्ट चाल वर को बिलीवबल कन्वि पर्फॉम्छर सो ऐक् चाल बहुत ఈ సినిమా లీడ్ వచ్చి సాయి పల్లవి చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కెనాట్ డి నేను ఇంకా హాఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండే ఏమైనా అడవుల్లోకి పోయి నక్సలైట్లో కూడా డాన్స్ నేర్పిస్తుందా అని ఆశింగ్ కూడా ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నా కానీ థ్యాంక్ఫుల్లీ లేకుండే ఇంకా సపోర్టింగ్ రోల్ వచ్చి రవణ ఒక ఫియరీ రెవల్యూషనరీ లాగా ఒక ఉద్యమానికి లీడర్ లాగా కన్విన్సింగ్ గా ఉండే యాక్చువల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్కి తీసుకురావాల్సిన సీరియస్నెస్ అయినా కానీ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అయినా కానీ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిమిడేషన్ కానీ అది చాలా కన్విన్సింగ్గా ఉండే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఈ లీడ్ పేరుది పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉండే హైలీ ఇంప్రెసివ్ ఉండే ఈ సినిమాలో ఇంకా వెన్నెల ఫాదర్గా చేసిన ఆయన కూడా టూ గుడ్ అతని పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా రాహుల్ రామకృష్ణ వన్స్ అగైన్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పెఫార్మెన్స్ చాలా బాగుండే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి థైగ్యాప్ ట్యూస్డే ఒక ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రియమణి కూడా ఉండే వన్ ఆఫ్ ది నక్సలైట్స్ భారత అక్క అని అనే రోల్లో ప్రియమణి కొంచెం తనకు తనే ఒకలాంటి ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకున్నట్టు ఉన్నారు ఎంత డీ గ్లామ్ అవ్వచ్చు అసలు వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ అనేది అసలు ఆ లిమిట్ ని పుష్ చేయడానికి ఎందుకంటే అసలు నందితా దాస్ ఒక సినిమాలో ఉంటూ నందితా దాస్ ని అవుట్ డి గ్లామ్ చేయగలిగారు అంటే ఎట్స్ చెప్పుకోగలిగారు అచీవ్మెంట్ అది అసలు నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మేకప్ వాళ్ళు ఇట్లా వచ్చి పనిచేసేటప్పుడు ఓకే నాకు కొంచెం ఇస్కది వేయండి అంట ఫస్ట్ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ అసలు మీరు బౌండరీస్ పుష్ చేస్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు నాకు కొంచెం బూడిదే అండి అంటే ఆ మ్యామ్ అంటే లేదు పట్టరండి ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు పట్టరండి ఓకే అంత పూసుకున్న తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు కిచెన్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లకి ఇట్లా కొంచెం గ్రీజ్ అంటుకొని ఉంటుంది చూడండి అది బట్టరండి అని అయ్యో మ్యామ్ కానీ పట్టుకోరండి మ్యామ్ అసలు మీరు కొత్త గ్రౌండ్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అసలు ఇది మామూలుష్యం కాదు అసలు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ మ్యామ్ అంటే గ్రౌండ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది టార్ పట్టుకోరండి కొంచెం అంటే నిజంగా నందితా దాస్ కంటే డి గ్లాన్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అనుకుంటారు ఎస్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ కానీ నందితా దాస్కి కూడా గ్రేట్ కాస్టింగ్ అనిపించింది నాకు చాలా రోజులైంది నందితా దాస్ ని స్క్రీన్ మీద చూసి అండ్ స్క్రీన్ మీద రాగానే ఎంత న్యాచురల్ గా అనిపించే అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ నందితా దాస్ ఉంది ఎందుకంటే ఇలాంటి పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ ఎక్కడైనా ఉంటుందా అసలు నందితా దాస్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఒక కామీ నక్సల్ వైబ్లో ఫిట్ అవుతుంది అంటే అసలు లైక్ అ గ్లవ్ చాలా మంది యాక్టర్స్ టైప్ కాస్ట్ రావడానికి భయపడతారు కానీ నాకు తెలిసి యాక్టింగ్ లో కూడా టైప్ కాస్టింగ్ లో కూడా ఒకలాంటి బెల్క ఉంటుంది అండ్ నందితా దాస్ ఒక కామీ నక్సల్ వైబ్ లాట్ కాస్ట్ అవ్వడము టైప్ కాస్ట్ అవ్వడం అనేది ఆ కర్వ్ లో ఒక ఆ రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లోనే మ్యాప్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ద బెస్ట్ కైండ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అందులో ఎంత ఐరనీ ఉండి చూడండి అసలు పాజిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇంకా స్టోరీ టెల్లింగ్కి వచ్చిన తేడా ఈ సినిమాలో ఆ డిస్టింగ్క్షన్ అనేది ఆ డిమార్కేషన్ అనేది నీట్ గా ఎట్లా ఒక లక్ష్మణ్ రేఖ గీసినట్టు ఉండేది అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈ సినిమాలో ఫిలిం మేకింగ్ టెక్నికలీ నాకైతే బ్రిలియంట్ అనిపించింది అండ్ ఈ సినిమా వచ్చి ఈజీలీ ఈ ఇయర్ లో మనం విజువల్ గా మాట్లాడితే ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఇప్పటి వరకు నా ఉద్దేశంలో ఈ ఇయర్ లో ఈజిలీ విజువల్లీ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఫ్రేమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండే సినిమాలో నాకు అది చూడ్డానికే ఫస్ట్ వాచ్ లో నాకు అదే సరిపోయింది అంత బాగా తీశారు ఆ కెమెరా వర్క్ గానీ మెయిన్లీ ఆ లైటింగ్ ఇంకా A ఆ ఫ్రేమ్ కంపోజిషన్ ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ చెప్తున్నా నేను కెమెరా మూవ్మెంట్ కాదు కెమెరా వర్క్ కంపోజిషన్ ఇంకా ఆ లైటింగ్ ఈ మూడిటి కాంబినేషన్ చూస్తే నాకు ఎలాంటి వాళ్ళు గుర్తుకొచ్చారంటే చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఒక విత్రా I can feel ఫీల్ దా గాడన్ విలస్ అంటే Godfather 1. వన్ ఇంకా డేవిడ్ లీన్ లాంటి సినిమాల్లో ఉన్న కంపోజిషన్ అసలు ఇలాంటి పేర్లు ఒక సినిమా చూసి ఇలాంటి పేర్లు గుర్తుకొస్తున్నాయంటే ఇది చాలా 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 పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇది విక్టోరియో స్టోరారో ఎవరికైనా తెలియదు అంటే మీకోసం చెప్తాను విక్టోరియా స్టోరారో అనే ఆయన ఇటాలియన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అపోకలిప్స్ నావ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ మోస్ట్ ఫేమస్ మూవీస్ ఆయన డిఓపిగా చేశారు అండ్ ఆయన ఎందుకు ఫేమస్ అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు స్టాండ్అవుట్ అవుతాడంటే కలర్ తో ఎంత బాగా ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతాడనేది ఆయన దగ్గర స్టాండ్ అవుతాయి గాడన్ విలేజ్ వచ్చి గాడ్ ఫాదర్ బాన్ లో ఆఫ్కోర్స్ ఆ షాడోస్ ఇంకా లైట్ అండ్ షాడో లైట్ అండ్ షాడో ఆ ప్లే ఒకటి ఇంకా డేవిడ్ లీన్ సినిమాల్లో అయితే అంటే ఎట్లా బ్రిడ్జ్ ఆన్ ద రివర్క్ వాయ్ ఆయన తీసుకోండి లారెన్స్ ఆఫ్ అరేబియా అయినా తీసుకోండి ఆ కంపోజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ఓల్డ్ స్కూల్ స్టైల్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ అది ఫ్రేమ్ కంపోజిషన్ ఎట్లా అంటే ఇవాళ రేపు ఒకటే యాక్టర్ ముక్కులో దూర్చేద్దాం కెమెరాని ఇట్లా పరిగెడుతుంటారు అట్లా కాకుండా ఒక టూ స్టెప్స్ బ్యాక్ తీసుకొని రాధిక ఒక టూ స్టెప్స్ బ్యాగ్ తీసుకొని నీట్ గా ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈ క్యారెక్టర్ కి చుట్టుపక్కల ఉన్న స్పేస్ కి రిలేటివ్ గా ఏం జరుగుతుంది అని ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్రొపోర్షనాలిటీతో ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు ఆ కంపోజిషన్ షార్ట్స్ వైట్ షార్ట్స్ ఎక్కువ ఉండే సినిమాలో అది కూడా ఇవాళ రేపు ఎక్కువ చూడడానికి దొరకదు బట్ జస్ట్ Beautiful. ్యూటిఫుల్ అండ్ కెమెరా మూవ్మెంట్ ఒక్కటి ఓల్డ్ స్కూల్ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్ పేస్ట్ అనిపించింది దాంతో కంపేర్ చేస్తే సో బట్ స్టిల్ అదొక చాలా చిన్న పాయింట్ అది అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ ద లుక్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా తీసారు ఈ సినిమా దాంతోపాటే కాంప్లిమెంట్ compliment. ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా మేము మ్యూజిక్ అన్నాము సాంగ్స్ అన్నాము బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అన్నాము కానీ just sound. ఒక క్యారెక్టర్ ఇట్లా వర్షంలో కూర్చుంటూ ఇద్దరు క్యారెక్టర్లు మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ డయలాగ్ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వర్షం ఎంత క్లియర్ గా ఎంత క్రిస్టల్ గా మనకి ఎంతైతే వినిపించాలో అది ఆల్మోస్ట్ రియల్ లైఫ్ లో మనకి ఆ మిక్స్ అనేది మన చెవులకు ఎట్లా వినిపిస్తుందో ఆల్మోస్ట్ అట్లానే తీసుకురావడం సో గుడ్ నిజంగా ద సౌండ్ వర్క్ ఈ మూవీలో ఇంకోటి టెక్నికల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కొన్ని ఉదాహరణ ఇవ్వాలంటే ఉదాహరణ కోసం ఎక్కడైతే ఈ రవన్న ఫస్ట్ ఇంట్రో అవుతాడో ఈ సినిమాలో ఎప్పుడైతే వెన్నెల చేతికి ఆ పుస్తకాలు తగులుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ చదవడం మొదలెడుతుంది అండ్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఆ నెరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ నెరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రవన్న సీన్స్ కొన్ని చూపిస్తున్నారు అంటే మొంటాజ్ సీక్వెన్స్ లాగా ఆ సీక్వెన్స్ లో ఫ్రేమ్ రేట్ మార్చేశారు కొంచెం ఫ్రేమ్ రేట్ తగ్గించేసరికి అది ఒక జర్కీ మోషన్ వచ్చింది సీన్ టు సీన్ దాని వల్ల ఆ జర్కీ మూవ్మెంట్ వల్ల ఆ నరేషన్ తో కాంబినేషన్ ఇంకా ఆ అబ్బిట్ ఆ టెంపో ఏదైతే పెంచుతున్నారో ఏదైతే ఆ మూడ్ ని ఎస్కలేట్ చేస్తున్నారో ఆ కాంబినేషన్ చాలా బాగా వర్క్ అయింది అండ్ ఈ ఫ్రేమ్ రేట్ మార్చడం అనేది ఇది పెద్ద కొత్త టెక్నిక్ ఏం కాదు ఇది యునిక్ ఇన్వెన్షన్ ఏం కాదు కానీ దాన్ని వాళ్ళు ఎలా వాడారు ఏ మూమెంట్ లో వాడారు అండ్ దాన్ని ఓవర్ యూజ్ కూడా చేయలేదు ఒక్క సీక్వెన్స్ లో దాన్ని అవసరం ఉండే దాన్ని అక్కడే వాడుకున్నారు వాడినందువల్ల దాని ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఆ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది ఆ వెన్నెల చదువుతున్న పదాల వెనకాల ఉన్న బ్యాక్ స్టోరీ ఈ రవన్న క్యారెక్టర్ కి ఏమైతే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని ఈ పోయిమ్స్ అయినా ఈ ఆర్టికల్స్ అయినా ఏదైతే కంపోజ్ చేస్తున్నాడో అసలు ఆ కాంబినేషన్ అది ఆ రెండరింగ్ ఏదైతే చేశారు స్క్రీన్ మీద చాలా బాగా చేశారు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఇది ఎక్కువ కెమెరా వర్క్ అండ్ లైటింగ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ నా ఫేవరెట్ సీన్ ఈ సినిమాలో వచ్చి ఆ ఊర్లో ఒక టెంపుల్ రోయిన్స్ ఉంటాయి అండ్ నైట్ టైమ్ వెన్నెల వాళ్ళ ఫాదర్ మీరాబాయ్ కథలు చెప్తుంటాడు టెంపుల్ రోయిన్స్ లో ఒక స్టారీ నైట్ కింద ఆ టెంపుల్ రోయన్స్ లో వీళ్ళు దీపాలు పెట్టారు చుట్టూరా ఆ డార్క్ నేవీ బ్లూ స్టారీ నైట్ స్కై ఇంకా కాంట్రాస్టింగ్ విత్ ఈ దీపాల యెల్లో ఇన్కాండంట్ లైట్ అందులో ఊరు కూర్చున్నారు వాళ్ళ మొహాలు కూడా క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి ఎంత బాగుండే సీన్ నిజంగా అసలు ఓవరాల్ ఆ లైటింగ్ గానీ ఆ మూడ్ అనేది అసలు ఒకలాగా నాస్టాలజీ కుండే నిజంగా చూస్తుంటే అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆ సీన్ తర్వాత కూడా ఆ హ్రోయిన్స్ బయటే వెన్నెల ఇంకా తన నాన్న కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటారు వెన్నెల అడుగుతుంటుంది మీరా బాయ్ ప్రేమ గురించి ఆ సీన్ కూడా ఆ కంపోజిషన్ ఆ లైటింగ్ ఊహ్ టూ గుడ్ ఆ సీక్వెన్స్ ఈ సినిమాలో నా ఫేవరెట్ ఉండే ఆఫ్కోర్స్ ఇంకా చాలా ఉండేది చూడదు గేట్వి కానీ అన్నిట్లో ఒకటి పిక్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా ఇది నాకు ఇంకా ఇంకోటి ఆనరబుల్ మెన్షన్ మళ్ళీ వెన్నెల ఇంకా వెన్నెల ఫాదర్ ఎప్పుడైతే వెన్నెల వాళ్ళ నాన్న ఇంకా రాహుల్ రామకృష్ణ బాబా జీప్ లో మళ్ళీ తను ఆటోలో పోతుంటే కలుసుకుంటారు మధ్యలో అప్పుడు నెక్స్ట్ సీన్ వెన్నెల ఇంకా తన నాన్న పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటారు బ్యాక్ డ్రాప్ లో వాళ్ళ వెనకాల నది ఉంటుంది ఒక తెల్ల గుడి ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమింగ్ ఎట్లయితే చేశారో వాళ్ళిద్దరిని ఆ తెల్ల గుడి ముందు ఇట్లా పొజిషన్ చేసి చుట్టుపక్కలంతా గ్రీనరీ ఉంది చెట్లున్నాయి సో వాళ్ళిద్దరిని స్పెసిఫిక్ గా అక్కడ పొజిషన్ చేసినందువల్ల ఆ గుడి వల్ల వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఎంత స్టాండ్ అవుట్ అయ్యారంటే విజువలీ ఫోటోగ్రాఫికలీ ఎంత స్టాండ్ అవుట్ అయ్యారంటే అసలు అది బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ నిజంగా ఆ సీన్ కూడా నాకు చాలా నచ్చింది ఆ ఫ్రేమ్ ఈ వాజ్ టూ గుడ్ ఆ విజువల్ సెపరేషన్ అనేది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు వెనకాల మొత్తం గ్రీనరీయే ఉండి చెట్లే ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ షార్ట్ తీస్తున్నారో అంత కొంచెం మిక్స్ అయిపోయేది కొంచెం అంతా అంత స్టాండ్అవుట్ అయ్యే కాదు వీళ్ళు ఆ గుడి ముందు పెట్టేసరికి అసలు మ్యాన్ సో అది ఫిల్మ్ మేకింగ్ వర్క్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు మనం స్టోరీ టెలింగ్ చూద్దాం స్టోరీ టెల్లింగ్ పరంగా చూస్తే ఈ అమ్మాయి ఎన్ని అడ్డంకులు దాటుకొని వెళ్ళింది ఎన్ని కష్టాలు ఫేస్ చేసింది ఆ రవాణాని కలుసుకునే దారిలో ఒక ఆడియన్స్ నిజంగా చూడగలిగింది అండ్ అప్రిషియేట్ చేయగలిగింది ఎట్లా అంటే ఈజీగా ఒక మొంటాజ్ సీక్వెన్స్ లో అట్లా తీసి పడేలేదు అట్లా మొంటాజ్ లాగా తీసి పడేసి ఇంకా మీరు ఊహించుకోండి ఎంత కష్టపడి ఉంటుందో అని అట్లా అనకుండా నీట్ గా చూపించారు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ స్పాట్ నుంచి ఆ స్పాట్ కి వెళ్తుంది అక్కడ ఏదో అవుతుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకో స్పాట్ కి వెళ్తుంది అక్కడ ఏదో అవుతుంది ఆ రోడ్ టు రవాణా అనేది ఎంత ప్రాబ్లమాటిక్ ఉండే అంటే వెన్నెల కోసం అది నీట్ గా చూపించారు విత్ ఫుల్ డీటెయిల్ సో అది ఒక మంచి స్టోరీ టెలింగ్ ఎందుకంటే అది చూపించడం వల్ల తర్వాత జరిగే సంఘటనల ఇంపాక్ట్ ఒక ఆడియన్స్ కి ఎంతైతే తగలాలో అంత తగులుతుంది ఇక్కడ అక్కడ సో అదొక పాజిటివ్ ని ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ వీళ్ళు లీనియర్ గా ఎందుకు వెళ్దాం అనుకున్నారనేది కొంచెం డౌట్ లీనియర్ అంటే పుట్టుకతో మొదలైంది చావుతో ఎండ్ లైన్ లో వెళ్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడు ఇదంతా మనలో మనం మాటది ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళు పనిచేసి వాళ్ళు బయలుపెయ్యారు మంచి పని చేశారు వాళ్ళు సో వాళ్ళకి గా చెప్పేది ఇది మనలో మనం సినిమాలు చూస్తాం అప్రిషియేట్ చేస్తాం దాని గురించి ఓ కాసేపు మాట్లాడుకుంటాం అట్లా సో మనలో మనం ముచ్చట ఇది లినియర్ గా పెట్టడం వల్ల స్టోరీ టెలింగ్ కొంచెం దెబ్బతినిందా నా థియరీలో ఎక్కడ దెబ్బతినిందంటే మెయిన్గా ఆ ఎండింగ్లో మీరు ఒకసారి ఆడియన్స్ తరపు నుంచి ఆలోచించండి ఆడియన్స్ అంటే మీరే కాదు మీలాగా నా లాగా చాలా మంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా అనుకోండి లేకపోతే ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకోండి ఏదో ఒకటి కానీ రకరకాల మంది ఈ సినిమా ఎండింగ్ చూసినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది నా థియరీ ఏంటంటే కొంచెం సింపుల్ చేసుకోవడానికి మనం ఆలోచిస్తే ఈ సినిమా చూడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సినిమా చూసేవాళ్ళు ఓటీటీలో గానీ రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒక రకం ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ సినిమా బ్యాక్ స్టోరీ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉందో ఇది ఏ స్టోరీ మీద బేస్డ్ ఉంది ఆ స్టోరీలో ఏం జరిగింది కొంచెం జనరల్ గా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళైనా చూస్తారు లేదా మిగతా వాళ్ళు అసలు బ్యాక్ స్టోరీ గురించి ఐడియా లేదు ఆ ఇదేదో కొత్త సినిమా వచ్చింది ఇందులో సాయి పల్లవి ఉంది ఇందులో రవాణా ఉన్నాడు అండ్ వీళ్ళిద్దరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ ఉన్నాయి సో దాని వల్ల అసలు బ్యాక్ స్టోరీ గురించి ఐడియా లేకుండా జస్ట్ చూద్దాం ఒక కొత్త సినిమా వచ్చింది పోస్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది లేకపోతే ట్రైలర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అని చూసిన వాళ్ళు ఉంటారు ना थीयरी एटे वेन क्यार्टर चाव चूपस्टे दाने इंपैक्ट रेक आड़ये फीलर के फीलते सरपोद अभी चला बजे रिस्क अद ఓన్లీ బ్యాక్ స్టోరీ తెలిసిన వాళ్ళకే ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ పంచ్ తగులుతుంది అంటే అది రిస్క్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ బ్యాక్ స్టోరీ తెలియని వాళ్ళు ఫుల్ రోజంతా బిజీగా పని చేస్తూ ఇంకా రాత్రి ఇట్లా సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి అబ్బా కొంచెం టైం దొరికింది ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి తినుకుంటూ చూద్దాం అనేసి టక్ అని ఓటీటీ ఇట్లా ఓపెన్ చేసి చూసేవాళ్ళు వాళ్ళకి రీసెర్చ్ చేసేంత టైం లేదు సో అలాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు అనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము సో అలాంటి వాళ్లకి ఆ స్టోరీ పంచ్ తగలదు అంటే అది ఒక పెద్ద రిస్క్ కానీ అలాంటి వాళ్లకు కూడా ఆ స్టోరీ పంచ్ తగలాలి అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్ స్టోరీ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని ఒక అలాంటి ట్రాజడీ లా చూస్తారు అదే ఇది బేస్డ్ ఆన్ రియల్ స్టోరీ ఈ అమ్మాయి ఇట్లా బ్యాక్ స్టోరీ తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ పంచ్ తగలాలి అంటే స్టోరీ టెలింగ్ లో ఇంకో లాంటి లా కూడా కంబైన్ చేసి చూపించవచ్చేమో అని నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు వెన్నెల క్యారెక్టర్ ట్రేట్స్ తీసుకుంటే మీరు ప్యూర్ లాయల్టీ ఆ అమ్మాయికి అన్క్వెస్టనబుల్ లాయల్టీ ఉంది కానీ దాన్నే అనుమానించడం దాన్నే అపార్థం చేసుకోవడం ఆ ట్రాజడీ ఒకటి ఇంకా ఆ అమ్మాయికు ఉన్న ప్యాషన్ కానీ ఆ అమ్మాయికు ఉన్న పట్టుదల లేకపోతే మొండితనం లేకపోతే ఆ గుండె బలం అనుకోండి గుండె ధైర్యం అనుకోండి వాటన్నిటికి ఒక అన్ఫేర్ అన్జస్ట్ ఎండ్ రావడం అంత యంగ్ ఉన్నప్పుడే ఆ క్వాలిటీస్ అన్నిటికీ ఒక అన్ఫేర్ ఎండ్ రావడం అనేది ఆ ట్రాజడీ అయినా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఈ బ్యాక్ స్టోరీ తెలియని వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మీ శత్రువుల్ని మీరు చాలా కష్టపడి ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదిరించి మీ శత్రువుల నుంచి మీరు తప్పించుకొని మీ వాళ్ళు అని అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర మీరు చేరుకుంటే ఫైనల్ గా వాళ్ళ చేతుల్లోనే మీరు సావడం అనేది ఆ ట్రాజడీ బ్యాక్ స్టోరీ తెలియని వాళ్లకైనా వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారు ఆ ట్రాజడీతో సో లాస్ట్ సీన్ వచ్చి ఈ నక్సల్స్ ఈ రవాణా వెనాలని చంపేసి లాస్ట్ మినిట్కి ఇట్లా ఓ నో టైమింగ్లో మిస్టేక్ అయింది ఇట్లా మెసేజ్ కొంచెం లేట్గా వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళి బాడీ రికవర్ చేసి ఆ బాడీ చుట్టూ ఇట్లా ఏడ్చుకుంటూ నిల్చున్నారు కెమెరా ఇట్లా పైకి ప్యాన్ అయిపోయి అక్కడ ఎండు కొట్టేస్తే ఆ ఎండింగ్ ఎవరికి పనికి వస్తుంది బ్యాక్ స్టోరీ ఉన్న వాళ్ళకే పనికి వస్తుంది బ్యాక్ స్టోరీ లేని వాళ్ళకి అది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఓకే ఈ అమ్మాయి ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా 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 వచ్చింది ఇక్కడ చనిపోయింది సినిమా అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు అది ఎలా తీయగలగాలి అది ఎలా తీసు అనేది చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి దానికి చాలా విధాలుగా తీయచ్చు అది సో ఒక విధం అనేది లేదు కానీ ఒక సినిమా ఎండ్ అవగానే ఆ ఒక్క త్రీ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది చూడండి ఎప్పుడైతే ఆ ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళ మైండ్ లో ఆ త్రీ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఏదైతే ఆ సినిమా మీద ఇంప్రెషన్ నడుస్తుంటదో ఇక్కడ టేక్అవే ఏంటి సినిమా అయిపోయింది నాకు ఏమనిపిస్తుంది ఆ థాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో ఒకవేళ ఈ రెండు రకాల ఆడియన్స్ కి కేటర్ చేయగలిగే ఎండింగ్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ పంచుండేదని నా ఉద్దేశం నేను చూసిన ఎండింగ్ అయితే ఒకలాంటి ఆడియన్స్ కి కేటర్ చేసినట్టు నాకు అనిపించింది అది నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ స్టోరీ టెలింగ్ పరంగా అది మీరు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారు మీరు అగ్రి అవుతారా డిసగ్రీ అవుతారా మీకు తెలుసు మీరు అది రాసి చెప్పొచ్చు మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మేము యాట్ అండర్ స్కోర్ లో యాడ్ థాయిగా ఇంకా మా ఈమెయిల్ వచ్చి మైండ్ ద గ్యాప్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే నా ఉద్దేశం ఈ ఎండింగ్ ఒక హ్యాపీ ఎండింగ్ ఉండాలి అని నేను అనట్లేదు ఎందుకంటే అలా ఉండుంటే మేము రిపబ్లిక్ రివ్యూలో మార్కులు తీసేవాళ్ళం దానికి పాయింట్ తీసేవాళ్ళం కానీ ఈ సినిమా రిపబ్లిక్ లాంటిది కూడా కాదు ఎందుకంటే రిపబ్లిక్ కావాలనే ఒక పంచ్ కోసం వెళ్తుండే లాస్ట్లో ఆ ఇంటెన్షన్ ఉండే అక్కడ లాస్ట్ లో ఒక పంచ్ ఉంది అండ్ ఆ పంచ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఎందుకు ఎక్కువైంది అంటే ఆ పంచ్ వచ్చే ముందు ఆ హీరోకి ఒకలాంటి గెలుపు వచ్చినట్టు చూపించారు కోర్టులో ఆ గెలిచినట్టు చూపించిన తర్వాత పంచు కొట్టాడు అఫ్ కోర్స్ ఆ పంచ్ ఇంకా కొంచెం గట్టి కొట్టచ్చు అనే నా ఉద్దేశం ఉండే మీరు కావాలంటే రిపబ్లిక్ రివ్యూ వినండి ఇంకా డీటెయిల్ లో మీకు అర్థమవుతుంది కానీ ఇందులో అలాంటి పంచు కొట్టే ఉద్దేశం లేకుండా ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్ జర్నీ ఏంటో అనేది ఆల్రెడీ ఫోర్ షాడో అయిపోయింది ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో గాని మార్కెటింగ్ లో గానీ ఇంకా ఆ సినిమా ట్రీట్మెంట్ లో కానీ ఆల్రెడీ ఆ క్యారెక్టర్ జర్నీ ఫోర్ షాడో అయిపోయింది కాబట్టి ఆ పంచ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఇక్కడ అందుకనే ఇది ఆ సినిమాకి పోల్చలేదు అయినా నేను ఈ ఎండింగ్ హ్యాపీ ఉండాలనట్లేదు కానీ ఆ లాస్ట్ ఫ్రేమ్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఫ్రేమ్స్ మనం చూసింది కాకుండా ఆ క్యారెక్టర్ ట్రేట్స్ మీద కూడా ఫోకస్ కొంచెం చేస్తుంటే రెండు రకాల ఆడియన్స్ కి కేటర్ చేసేదేమో అని నా ఉద్దేశం ఆ గన్ను కాల్చిన తర్వాత మొత్తం స్లో మోషన్ అయిపోతుంది చూడండి అది కూడా నాకు కొంచెం అంత అవసరం లేదనిపించింది అదే వైట్ షార్ట్ తో ఆ బాడీ ఇట్లా గన్ను కాల్చడం ఆ బాడీ ఇట్లా నీళ్ళలో పడడం అది ఒక్క షార్ట్ అట్లా చూపించుంటే దాని పంచి ఇంకా చాలా ఎక్కువ నాకు అనిపించింది అట్లా కానీ ఎక్స్ట్రా అల్ట్రా స్లో మోషన్ అయిపోయి ఒక కాలు నీళ్లలో ఇట్లా తొక్కడం ఆ నీళ్లు రిపల్స్ రావడం ఆ మూమెంట్ లో ఆ సీన్ అసలు అవసరం లేదు మరీ స్లోమో ఫర్ స్లోమో సేక్ అయిపోయింది అది ఇంకోటి ఒక చిన్న మోంటాజ్ వస్తుంది ఈ వెన్నెల నెరేషన్ లో మళ్ళీ మా బా పాటలు విన్నుకుంటా మళ్ళీ మా అమ్మ దగ్గరే పుడతా అని ఇట్లాంటి ఒక సీక్వెన్స్ వస్తుంది అది నా ఎగ్జాంపుల్ అక్కడికి కూడా వస్తుంది అదొకలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి ఆ లాస్ట్ సీన్ ఇట్లా వాళ్ళందరు డెడ్ బాడీ చుట్టూ రాట్లా దిక్కులు చూడ్డం కంటే ఆ సీన్ దగ్గర ఆపిన కొంచెం ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండింది ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉండింది అది గుర్తుగా ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఫైనల్ షాట్ అయ్యేది ఇంకో దగ్గర స్టోరీ టెలింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ లవ్ స్టోరీ దూర్చడం అనేది ఒక అనవసరం అనిపించింది సరే మీరు ఫిక్షనల్ స్టోరీ అని అనుకోండి పూర్తిగా ఫిక్షనల్ స్టోరీ అంటే ఫైన్ లవ్ స్టోరీ పెట్టారు ఇట్స్ ఫైన్ కానీ ఒక షూట్అవుట్ సీక్వెన్స్ నడుస్తుంటుంది వెన్నెల ఇంకా రవణ ఇద్దరు గన్లు పెట్టుకుని వచ్చే పోలీసులుగా షూట్ చేస్తుంటారు సడన్ గా అప్పుడు రవణ ఈ వెన్నెలను పట్టుకునేసరికి వెన్నెల ఫుల్ హీరోయిన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అరే ప్రాణాల కోసం వీళ్ళు ఇక్కడ పోరాడుతుంటే అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఇప్పుడే క్లియర్ గా చెప్పేసే నేనంటే ఇష్టమా లేదా ఏంది సడన్ గా ఏం సినిమా మారిపోయినా ఏంటి వాళ్ళు లిటరలీ వస్తున్నారు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు వెనకాల ఫ్రేమ్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ ఫిగర్లు ఇట్లా కదిలి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కనీసం వాళ్ళు ఎక్కడో అక్కడ దూరంలో ఇట్లా పరిగెత్తుకుండా వస్తున్నారు అంటే సరే కొంచెం టైం ఉంది నాకు తొందర ఎపును మ్యాటర్ ఏంది అంటే ఓకే ఫైన్ అర్థం ఉంది వాళ్ళు ఎంత దగ్గరలో అనిపించారు ఈ పిల్లేమో నిల్చబెట్టి నాకు ఇప్పుడు సీన్ ఏంటి అంటే అది కొంచెం మరి ఫిల్మీ అయిపోయింది అక్కడ మిగతా సినిమా అంతా గ్రిట్ కొంచెం రియలిస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయి ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ ఆ సడన్ ఇట్లా ఫిల్మీ అయిపోయింది ఆ ఒక్క మూమెంట్ కొంచెం వీక్ ఉండే స్టోరీ టెల్లింగ్ వైజ్ కానీ బేసిక్ గా విరాట పర్వం రెవ్యూ మదండి ఇప్పుడు గుణపాఠానికి వస్తే ఇందులో నాకు ఒక గుణపాఠం ఈ బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ ఈ పాట మీద ఈ సినిమా చూస్తే మళ్ళీ నాకు ఏదైతే నా స్టాండ్స్ ఉండనో ఈ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ సినిమా మీద మళ్ళీ అది ఇంకా సాలిడ్ అయింది అది ఇంకా రీఇన్ఫోర్స్ అయింది నా ఉద్దేశంలో ఏ సినిమా అయినా బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అంటే అస్సలు పట్టించుకోవద్దు అస్సలు నమ్మద్దు ఎంత ఇది ట్రూ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ అన్న దాన్ని కొంచెం ఒక ఫిక్షనల్ సినిమాగా చూస్తేనే ఆడియన్స్ గా మనకి సేఫ్టీ ఎందుకంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎన్నో అనొచ్చు ఇది ట్రూ స్టోరీ బేసిస్ అయినా గాని ఒక సినిమా తీయాలి అంటే ఒక డ్రామా ఉండాలి ఒకలాంటి క్రియేటివ్ లైసెన్స్ ఉండాలి అది లేనిది సినిమా తీయలేము అని అట్లా అనొచ్చు కానీ క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనే దానికి ఒక లైన్ ఉంటుంది ఒక లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ లైన్ దాటితే ఆ లిమిట్ క్రాస్ అయితే అది ఒకలాంటి పర్వర్షన్ లేదా ఒకలాంటి ప్రాపకాండ అయిపోతుంది అది సిన్సియర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉద్దేశం అలా లేకున్నా కూడా ఇన్ ది ఎండ్ అది అక్కడికే వెళ్తుంది ఒకలాంటి పర్వర్షన్ లేకపోతే ఒకలాంటి ప్రాపకెండ ఎందుకంటే ఇది ఏ ఇన్సిడెంట్ మీద యాక్చువల్ అయితే బేస్డ్ ఉందో ఈ సినిమా రియాలిటీలో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేసా క్లారిటీలో ఏం లేకుండే నాకు రెండు వర్జన్లు కనపడ్డాయి కొంచెం చేస్తే రీసెర్చ్ ఒక వర్జన్ లో ఏమవుందంటే ఈ అమ్మాయి ఆ రియల్ లైఫ్ అమ్మాయి ఒక ఇన్ఫార్మెంట్ అని సస్పెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని టార్చర్ చేసి చంపారు ఆ నక్సల్ దళం అది ఒక వర్జన్ ఇంకో వర్జన్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని ఎవరు గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు దాని తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఇన్ఫార్మెంట్ ని మేము ఇంటరోగేట్ చేసి చంపామన్నా కవర్ అప్ చేశారు అది ఇంకో వర్జన్ వచ్చింది ఈ రెండిట్లో ఏది నిజమో నాకు తెలియదు క్లారిటీగా ఎవరు అథారిటేటివ్ ఇది నిజం అది అబద్దం అని చెప్పడం కూడా నాకు కనబడలేదు చాలా అన్ష్యూర్ గా ఉండేది అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఎవరు అంత గట్టిగా హండ్రెడ్ గా చెప్పడం అయితే నాకు కనబడలేదు ఎండ్ సీన్ లో కొన్ని న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ స్పెట్స్ పెడతారు ఇట్లా స్క్రీన్ మీద అందులో కూడా 100% పర్సెంట్ క్లారిటీగా ఏం లేకుండే నేను ఫ్రీ ఫ్రేమ్ చేసి చదవాలని ట్రై చేశాను అందులో కొంచెం ఉందా అని అందులో ఇంకా వేరే వర్జన్ కూడా ఉండేది అది అఫ్ కోర్స్ న్యూస్ పేపర్ల వర్జన్ మళ్ళీ దాన్ని అసలే నమ్మలేం ఇదంతా అన్ష్యూర్ గా ఉన్నా ఒక పాయింట్ అయితే క్లారిటీగా కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పడం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ అమ్మాయి యూత్ లో ఉన్నప్పుడే ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయింది ఐడియాలజీకి అట్రాక్ట్ అయింది రెవల్యూషన్ కి అట్రాక్ట్ అయింది ఒక మనిషి కాదు ఒక పోయిటరీ కాదు ఆ పర్సనాలిటీ కాదు అట్లాంటివి ఏం లేకుండా ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అవుదామని వెళ్ళినట్టు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకు ఎందుకంటే క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనేది ఈ పదం బాగా వాడతారు గాని క్రియేటివ్ లైసెన్స్ కి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా మొన్న రీసెంట్ గా రాకెటరీ ద నంబి ఎఫెక్ట్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది కదా మాధవ్ తీశాడు అందులో ఈ సైంటిస్ట్ నంబి నారాయణను కాలేజ్ లోనప్పుడు యూఎస్ కి వెళ్తాడు తర్వాత కొంతకాలం ఫ్రాన్స్ లో ఉంటాడు తర్వాత ఒకసారి రష్యాకి పోతాడు ఓకే యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక యుఎస్ పిల్ల ఇట్లా సైడ్ అయి ఏకుంటూ ఇంప్రెస్ అయిపోతుంది బా ఏం చేస్తాడు అసలు బ్రిలియం మ్యాన్ అని ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెంచ్ పిల్ల నమ్మి చూసి అట్లానే రియాక్ట్ అవుతాది రష్యాకెళ్ళినప్పుడు ఒక రష్యన్ పిల్ల నమ్మిని చూసి అట్లానే రియాక్ట్ అవుతాది ఈ మూడు సంఘటనలు చూస్తే ఆబ్వియస్ గా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ప్రెస్ ఎక్స్ టు డౌట్ అనుకుంటాం మనం ఇది ఫిల్మ్ మేకర్స్ యాడ్ చేసిన మసాలా అని అనుకోవచ్చు కాన్ఫిడెంట్ గా ఎందుకంటే మరి నువ్వు తీసే బయోగ్రఫీలో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ని చూసి ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి ఒక ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి ఒక రష్యన్ అమ్మాయి ముగ్గురికి ముగ్గురు ఫిదా అయిపోతారా ఫిదా అంటే ప్రేమలో పడ్డం కాదు కానీ ఒకలాంటి ఇంప్రెస్ అవ్వడం అది క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనుకోవచ్చు కాన్ఫిడెంట్ గా కానీ ఆ సినిమాలో వాళ్ళు చూపించే సంఘటనలు ఏవైతే రియల్ లైఫ్ లో మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేశారంటే చాలా వరకు రియల్ లైఫ్ లో ఏం జరిగాయో అవి సినిమాలో పెట్టలేదు ఇంకా రియల్ లైఫ్ లో ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఇంపాక్ట్లు ఉండేది ఆ కేసు వల్ల చాలా వరకు చూపించలేదు సినిమాలో తక్కువ చూపించారు మిగతా ఏదైతే చూపించారో అవి ఫ్యాక్చువల్ఏ ఉండే అవి హిస్టరీలో రికార్డెడ్ ఉండే ఆ ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ అదంతా సో క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనేది ఒక లిమిట్ ఉండాలి అది తక్కువ పెడితే దాన్ని క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనొచ్చు కానీ ఇంత మార్చేస్తే దాన్ని ఇంకా క్రియేటివ్ లైసెన్స్ ఎట్లా అంటావు బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని ఎట్లా అంటావు ఒక ట్రూ స్టోరీ నీ ఎదురు నుంచి ఇట్లా పరిగెత్తుకుండా పోయిందంటే దాని వాసన మీకు ఒక రెండు సెకండ్లు తగిలిందంటే ఒక సెకండ్ రెండు సెకండ్లు దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అనేస్తా అట్లుంది ఎందుకంటే కాన్ఫిడెంట్ గా ఈ వెన్నెల రియల్ లైఫ్ అమ్మాయి కాన్ఫిడెంట్ గా ఏం చెప్తున్నారు ఉద్యమానికి అట్రాక్టెడ్ ఉండే అమ్మాయి మనిషికి కాదు సో ఆ యంగిల్ లో చూస్తే ఈ స్టోరీ ఎట్లా బయటపడుతుంది ఒక ఉద్యమానికి అట్రాక్టెడ్ ఉండే అమ్మాయి ఆ ఉద్యమాన్ని పర్సూ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళ చేతుల్లోనే చనిపోయింది స్టోరీ అలా బయటపడేది దాంతో కంక్లూజన్ ఎట్లా వస్తుంది ఈ లోకంలో అసలు దిక్కు లేదు దివానం లేదు జనాలకి ఒక సైడ్ ఎట్లా ఒపరేస్తారు అనుకోని అట్ సైడ్ పోతే అక్కడ వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా ఒక ట్రాజడీ జరిగింది సో మంచి చెడు అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ నిజంగా ఉందా అన్న క్వశ్చన్లు రేజ్ అవుతాయి పోనీ అది పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే నేను లైట్ వర్జన్ చెప్పాను హెవీ వర్జన్ ఏంటంటే ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయిన మనిషి ఉద్యమాన్ని పర్సూ చేసుకుంటూ వెళ్తే గ్యాంగ్ రేప్ చేసి చంపారు అంటే అది ఇంకో రేంజ్ లో పోతుంది అది ఒకవేళ అది రియాలిటీ అయి ఉంటే నాకు తెలియదు కానీ ఆ థియరీ కూడా ఉంది పోనీ అది పక్కన పెట్టండి ఒక మనిషికి అట్రాక్ట్ అయినట్టు చూపించి ఒక మనిషి రాతలు చదివి ఆ పర్సనాలిటీకి అట్రాక్ట్ అయ్యి ప్రేమలో పడి అలా ఆ మనిషిని కలవడానికి ఇన్ని కష్టాలు పడినట్టు చూపించి ఆ మనిషి కూడా బ్యాక్ స్టోరీ ఇట్లా పాజిటివ్ గా పూర్తిగా పాజిటివ్ గా చూపించి ఒక మంచివాడు అందరినీ ఆదుకునేవాడు ఫ్లాస్ ఏమీ లేవు రవణ ఒక ఫ్లా కూడా చూపలేదు సో అలాంటి పోట్రైల్ ఇచ్చి రవాణకి లాస్ట్ లో రవాణ చేతుల్లో వెనల్ అని చంపితే ఆడియన్స్ టేక్అవ్ ఏముంటుంది అయ్యో ఇది పొరపాటున జరిగిన మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఇది ై మిస్టేక్ ఆ మెసేజ్ కన్వర్ట్లు ఉన్నారనేది నిజం కాదు అని ఏదైతే లాస్ట్ లో వస్తుందో ఆ ఉత్తరం అది ఒక రెండు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు లేట్ రావడం వల్ల ఇంత ఘోరం జరిగిపోయింది పొరపాటు జరిగిపోయింది అనేది అనుకుంటారు జనాలు ఎందుకు రవణను ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఒక ఫ్లాలెస్ పర్ఫెక్ట్ రెవల్యూషనరీ లీడర్ ఇంకా నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పాక మళ్ళీ చంపడం సో అటు రవణ మీద ఆ నక్సల్ మూవ్మెంట్ మీద ఏ క్వశ్చన్ రాదు అలా చేసినందువల్ల అది ప్రాపర్ అవుతుంది కావాలనే చేసినా సిన్సియర్ గా అలా ఆ ఉద్దేశంతో చేయకపోయినా ఎండ్ రిజల్ట్ ఒక ఆడియన్స్ మైండ్ లో వచ్చేది ఎందుకంటే చాలా వరకు ఆడియన్స్ ఈ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అనగానే ఎంతమంది అది నిజం అనుకోని చూసేస్తారు మనం చెప్పలేం క్రియేటివ్ లైసెన్స్ తక్కువ కాకుండా ఇంత ఎక్కువ క్రియేటివ్ లైసెన్స్ ఈ స్టోరీలో కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఏముంది ఒక యంగ్ అమ్మాయి ఆ టైమ్ లో నక్సలిజం పర్చ్యూ చేసింది లేకపోతే నక్సలిజం దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంతే ఇది తప్పితే రియాలిటీ వేరే మీ క్రియేటివ్ లైసెన్సే అలాంటప్పుడు దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని అంటే ఎంత ఎథికల్ అన్నట్టు ఆ విషయం అది ఆలోచించాల్సిన విషయం నిజంగా ఈ కథ చదివిన తర్వాత ఒక పూర్తి ఒక రెండున్నర గంటల సినిమాల ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అంటే పర్వాలేదు చాలా వరకు ఆర్ట్ కి చాలా వరకు సినిమాలకి ఇన్స్పిరేషన్ రియల్ లైఫ్ లోనే ఉంటది కానీ అంత మాత్రాన్న దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అనకూడదు అనవలసిన అవసరం ఏముంది అంతంత క్రియేటివ్ లిబర్టీ తీసుకుంటే ఒక లవ్ స్టోరీ పెట్టేసి ఉద్యమానికి ప్రేమలో పడకుండా ఒక మనిషి మనిషితో ప్రేమలో పడినట్టు చూపించి మళ్ళీ సినిమాలో ఎలా చూపించడం జరిగింది ఆ మనిషి పక్కన ఉండాలని చెప్పేసి ఉద్యమం జాయిన్ అవుతుంది అన్నట్టు చూపించారు చాలా చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి క్రియేటివ్ లైసెన్స్ అనేది మామూలుగా లేదు ఒక రేంజ్ లో ఉంది అలా అన్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని అనాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది దాన్ని జస్ట్ ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ లా చూపించచ్చు కదా కానీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అంటే ఆ సినిమా గురించి చర్చ జరుగుతుంది రిలీజ్ అయ్యే ముందు పది మంది మాట్లాడతారు ఓహో ఇది అప్పుడు ఆ కాలంలో అయిందా అని అది పర్వర్జన్ కిందికి వస్తుంది అది నా ఉద్దేశంలో దాని కోసం బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని వాడుకుంటే ఆ టాక్ కోసం అది ఎథికల్ గా అనిపిస్తుందా ఆర్ ఎథికలా కాదా అనేది మేబీ ఒక క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది అది మీకేం అనిపిస్తుంది మాకు రాసి చెప్పండి ఆబ్వియస్లీ సో ఇంతటితో గుణపాఠం అయిపోయింది ఈ సినిమా రేటింగ్ ఇప్పుడు వచ్చి నేను రెండు విధాలు చెప్తా ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ అ ట్రూ స్టోరీ అన్న ట్యాగ్ లేకపోయింటే నా ఉద్దేశంలో ఈ సినిమా ప్యూర్లీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకొని ఒక కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్ సినిమా లాగా చూస్తే ఈజీగా ఒక ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ టు నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పోయేది ని ఆ బేస్ అనే ట్రూ స్టోరీ పెట్టినందువల్ల నా ఫైనల్ రేటింగ్ సినిమాకి విరాట పర్వం కి ఏడు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సో మీకేమనిపించింది ఈ సినిమా చూసి మీకేమనిపించింది ఈ రివ్యూ విని మీరు ఎక్కడెక్కడ ఒప్పుకుంటారు ఎక్కడెక్కడ ఒప్పుకోరు మాకు తప్పకుండా రాసి చెప్పండి ట్విట్టర్ లో యాట్ థై గ్యాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యాట్ అండర్స్కో థై గ్యాప్ ఇంకా మా ఇమెయిల్ వచ్చి మైన్ థై గ్యాప్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇంతటితో మనం ప్రతిసారి చెప్పుకున్న విషయం ఏంటంటే థై గ్యాప్ Telugu podcast subscribe and share